0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bear on Air. Quantenphysik ist der präziseste Werkzeugkasten, den die Physik hat. Ob es um Laser geht, um die Atomuhr, Glasfasernetzwerke, all das hätte es ohne die Quantenphysik nicht gegeben. Und über die Vorteile von Quantencomputern und ob wir in einigen wenigen Jahren oder auch später mal, so genau weiß man es wahrscheinlich noch gar nicht, statt eines normalen PCs nicht nur im Wohnzimmer, sondern vielleicht auch der eigenen Tasche einen Quantencomputer hat, Darüber rede ich heute mit Frau Professor Barth, sie ist Professorin für Quanteninformation und Quantentechnologie an der Uni Stuttgart. Und sie wird uns auch verraten, ob der Beruf des Hackers einmal aussterben wird und ob wir überhaupt noch mal später wissen, was eigentlich jemals ein Stau war. Mein Name ist Dorothee Bär und ich hoffe, Sie werden mit mir heute ein Stück schlauer. Wandern durchs Digital, der Podcast mit Dorothee Bär.
1: Beer on Air.
0: Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Barz. Sie sind Professorin für Quanteninformation, Quantentechnologie an der Universität Stuttgart. Sie beschäftigen sich mit Quantenphysik und Quanteninformation in der Photonik, haben Mathe studiert, Physik studiert, Informatik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und haben in Wien promoviert, bevor Sie dann auch nach Oxford gewechselt sind, wo Sie sich mit Quantenphotonik beschäftigen. Das ist jetzt ehrlicherweise für ähm, eine junge Frau in Deutschland nicht so der übliche Karriereweg, Jetzt sind Sie auch noch in der Expertengruppe, die die Roadmap Quantencomputing für die Bundesregierung erstellt hat. Ähm, wann haben Sie die Welt der Quantenphysik für sich entdeckt? Was hat Sie daran fasziniert? Und haben Sie überhaupt die Möglichkeit, sich in Deutschland mit Kolleginnen auszutauschen? Oder sind Sie da komplette Einzelkämpferin?
1: Ähm, ich fange aber ganz vorne an. Ja, ich bin... Tatsächlich im Studium über die Quantenphysik gestolpert und da bin ich in einem Seminar über den Effekt der Verschränkung gestolpert. Da sage ich vielleicht gleich auch noch ein bisschen was dazu. Das sind diese Quanteneffekte, die so unintuitiv sind, die man aus dem täglichen Leben nicht kennt. Und ich fand das unglaublich spannend und faszinierend und ähm, bin dann darüber eingestiegen und wollte einfach mehr wissen. Und es war mein Weg in die, in die Quantenphysik. Ähm, es gibt in Deutschland tatsächlich Kolleginnen auch, mit denen man sich sehr gut austauschen kann. Es gibt auch Kollegen, mit denen man sich sehr gut austauschen kann, ähm, aber es ist ein unglaublich spannendes Forschungsfeld und ähm, ja, das Wichtige ist einfach, dass man da auch was bewegen kann.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, dieser Effekt der Verschränkung hätte Sie fasziniert und dann auch die Begründung durfte ich auch lesen. Man kann es mit dem alltäglichen Denken nicht erklären. So, das ist natürlich, klingt jetzt ja sehr schwierig und äh, was war daran so faszinierend und kann man dann vielleicht trotzdem irgendwas fürs alltägliche Leben ableiten oder gar nichts?
1: Ja, man muss sich in der Quantenphysik erstmal so ein bisschen davon verabschieden, dass man Sachen einfach verstehen kann. Also, wenn man, wenn man klassische Physik macht, von der klassischen Welt, ist es einfach okay, der, der Ball rollt die Ebene einfach runter. Das kann ich mir erklären. In der Quantenphysik gehe ich in einen Bereich, der einfach die, die Welt der, der Atome, der einzelnen Teilchen betrifft. Und da gibt es einfach Effekte, die komplett unintuitiv sind. Und das sind die Effekte, die wir in der Quantenwelt ausnutzen. Und einer davon ist dieser berühmte Effekt der Verschränkung. Und der heißt im Prinzip, dass ich zwei Teilchen haben kann oder auch mehrere Teilchen, die auch sehr weit voneinander entfernt sein können. Und wenn ich eine Messung zum Beispiel an dem einen Teilchen durchführe, beeinflusst es den Zustand des anderen Teilchens. Und Das hört sich jetzt erstmal sehr spukhaft an und sehr mysteriös. Man kann es aber tatsächlich durch die Quantenphysik ähm, nachrechnen oder erklären. Und was ganz wichtig ist, ist es ist ein Effekt, das den man ganz speziell präpariert, den man besonders im Labor herstellt und ähm, den man auch beobachten kann, aber nicht im, im täglichen Leben. Und das macht es einfach auch sehr unintuitiv, aber gleichzeitig auch sehr spannend.
0: Wenn Sie sagen, man kann sich vorstellen, ein Ball rollt eine Ebene runter. Ähm, ich finde, Ihre Beobachtungen, die klingen ein bisschen so, wie wenn vielleicht jetzt ein Kind oder ein Kleinkind, was eben noch nicht so viel von den täglichen Erlebnissen hat, damit in Berührung kommt und vielleicht dann auch unvoreingenommener an die Sache rangeht. Also angenommen, man würde in einem Raumschiff auf die Welt kommen und hätte auch nichts anderes erlebt als ein Raumschiff, dann wäre dieses normale, ein Ball rollt eine Ebene runter, nicht alltäglich, weil man natürlich die Schwerkraft auch nicht gewohnt ist. Muss man sich so ungefähr Ihre
1: Erlebnisse vorstellen? Ja, ich, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wir sind dann einfach in einer Welt unterwegs, an die wir nicht gewöhnt sind. Und wenn wir das vielleicht gewöhnt werden und wenn wir viel damit arbeiten, setzt bei uns auch so ein Gewöhnungseffekt ein, einfach wenn wir damit arbeiten, ist dann diese Verschränkung beispielsweise auch nichts Besonderes mehr, weil wir es einfach akzeptiert haben und als, so, als ein Arbeitstool verwenden. Ähm, und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Das ist einfach eine andere Welt, in die man da ähm, ja eintaucht. Und in dieser Welt gibt es andere Spielregeln sozusagen.
0: Sie haben ja, ich habe es erwähnt am Anfang, Mathematik, Physik und Informatik studiert. Ähm, vielleicht können wir uns nochmal der Begrifflichkeit nähern. Also wenn wir jetzt uns den Begriff der Quantentechnologie nochmal anschauen, was ist es genau, wenn Sie es in ganz wenigen Worten für die Sendung mit der Maus beschreiben würden? Was passiert da genau und haben Sie unterschiedliche Hüte auf? Also würden Sie sagen, Sie gehen als Mathematikerin anders ran als als Physikerin oder auch als Informatikerin oder gibt es kulturelle Unterschiede oder versteht da jeder das Gleiche drunter?
1: Es gibt einen ganz einfachen Satz, das zu erklären. Und der ist, ich habe eine, eine Technologie und ich setze Quanteneffekte ein, um was zu erreichen, was ich mit klassischen Effekten nicht erreichen kann. Das ist so die, die, die grundsätzliche Definition. Das kann jetzt in verschiedenen Bereichen sein. Das kann einmal in der Kommunikation zum Beispiel sein, dass ich eine Art von Quantensicherheit generiere, die ich mit klassischer Kryptografie so nicht erreichen kann zum Beispiel. Das kann in der Sensorik sein, zum Beispiel, dass ich Sensoren entwickle, die besonders klein sind oder besonders sensitiv sind und dass ich in Bereiche vordringe, die ich mit herkömmlichen Sensoren nicht erreichen kann oder auch dem Quantencomputing, dass ich besondere Algorithmen habe, besondere Rechnungen besonders gut durchführen kann, was ich jetzt klassisch nicht erreichen kann. Das heißt, es geht immer darum, dass man Quanteneffekte einsetzt, um eine Verbesserung zu haben in einer besonderen, ja, Funktionalität sozusagen. Zu dem Teil mit den verschiedenen Hüten. Quantentechnologie ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Gebiet. Das heißt, man hat einmal die, die ganz theoretische Seite, wo Mathematiker, Informatiker unterwegs sind, die rechnen, auch theoretische Physiker. Ähm, die rechnen, die versuchen, Theorie zu machen, Systeme zu beschreiben. Dann gibt es ja Physik, Physikerinnen, die auch in der Grundlagenforschung arbeiten, da geht es darum, Quanteneffekte zu erforschen, Atome zu erforschen, ähm, zum Beispiel oder in meinem Fall Lichtteilchen, Photonen zu erforschen. Da ist man sehr viel in der Physik unterwegs, aber auch teilweise in der Chemie, in den Ingenieurswissenschaften, in der Elektrotechnik zum Teil dann geht es aber auch um das Bauen von Systemen und da gehe ich mehr in die angewandte Richtung und habe dann Ingenieure, Ingenieurinnen, die da mehr und mehr beteiligt sind. Und am Ende möchte man diesen Quantenvorteil, von dem ich gesprochen habe, natürlich auch irgendwo demonstrieren. Das heißt in der Medizin zum Beispiel, in der Biologie oder in Berechnungen in der Wirtschaft zum Beispiel. Das heißt, man hat erstmal ein ganz breites Spektrum an Disziplinen, die da ähm, ja zusammenkommen. Und eine wichtige Aufgabe ist natürlich, eine, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das heißt, man spricht natürlich, wenn man mit der Richtung Informatik spricht, anders als vielleicht in Richtung Medizin. Und da ist diese gemeinsame Sprache ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe einen Hintergrund in verschiedenen Fächern und das ist besonders gut auch und besonders hilfreich, einerseits um sich austauschen zu können mit Informatikern, und Informatikerinnen, aber andererseits auch mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zu sprechen. Um, das heißt es, heißt, es ist immer ein eine ganz gutes Feld. Also ja, heißt, Sie, Sie
0: wissen, Ihr Gegenüber ist jetzt eine Mathematikerin, dann wenden Sie eine andere Sprache an, als wenn Sie wissen, Sie haben noch eine Informatikerin auf der anderen Seite.
1: Ja, es ist mehr so in Theorie und der Praxis. Da, da geht es einmal mehr um ja, die theoretische Beschreibung, dann geht es mehr um die Bauteile. Und wenn man mehr, wir arbeiten zum Beispiel viel in der Photonik, da geht es um photonische Bauteile. Da heißen manchmal die gleichen Dinge auch einfach anders. Und da ist es wie so ein... Um, ja, so ein Wörterbuch, was man teilweise dann verwendet, um Begriffe erstmal zu klären. Und ja, das ist ein ganz spannendes Feld, auch weil man dann am Ende alle zusammenbringen muss.
0: Und würden Sie sich dann so auch als Dolmetscherin vielleicht bezeichnen, weil wenn Sie unterschiedliche Sprachen sprechen, kann es ja auch manchmal sein, wenn dann unterschiedliche kulturelle Sprachen und jetzt nicht innerhalb der Herkunft, sondern der unterschiedlichen Disziplinen aufeinanderstoßen, dass Sie wissen, die reden aneinander vorbei, wenn Sie da
1: manchmal vielleicht Kolleginnen und Kollegen sich unterhalten hören? Ähm, ja, also es ist, es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, diese Übersetzungsfunktion auch zu haben. Und das braucht man natürlich auch, um Fortschritt zu erreichen, weil wenn man ähm, ja, zweimal das Gleiche in Anders entwickelt, kommt man natürlich nicht weiter. Oder wenn man aneinander vorbeispricht. Und Ich glaube, da gibt es auch in der, in der Vergangenheit auch in, im Bereich Technologie Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Und das ist natürlich ein besonders wichtiger Punkt, diese, ja, diese Interdisziplinarität auch wirklich zu leben.
0: Für einen Laien vielleicht ganz praktisch. Also Quantencomputer haben ja höhere Rechenkapazitäten. Das heißt... Ähm haben Sie überhaupt noch einen klassischen PC? Finden Sie das eigentlich, dass Sie, wenn Sie jetzt so einen neuen PC irgendwo in einem Markt kaufen würden, würden Sie denken, oh Gott, ich muss hier völlig veraltete Geräte kaufen. Ähm, und vielleicht können Sie da auch nochmal den Unterschied erklären zwischen so einem Quantencomputer und einem normalen PC. Und wann haben wir flächendeckend, weil da gab es ja auch mal Prognosen, dass man nie einen PC zu Hause brauchen wird. Das hat sich ja überholt. Wann hat jeder von uns so einen Quantencomputer in seinem Wohnzimmer stehen oder in der
1: Hosentasche stecken? Ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft Quantencomputer zu Hause betreiben werden. Ähm, Quantencomputer sind aktuell und ich denke auch für einige Zeit noch als vergleichbar zu sehen mit, mit Hochleistungsrechenzentren, ähm, mit spezialisierten ähm, Computern, die für spezielle Aufgaben erstmal eingesetzt werden. Ähm, zur Frage, was ist eigentlich so ein Quantencomputer oder wie funktioniert ähm, ein Quantencomputer? da ist die Antwort erstmal, das hängt davon ab. Wir können uns ein Quantencomputer aktuell nicht vorstellen als ein Gerät, was ich kaufe und ich habe es da stehen und dann rechne ich drauf. Wir sind in der, in der Forschung aktuell an dem Punkt, wo es bestimmte, ich nenne es mal Plattformen oder Systeme, gibt, von denen wir denken, dass man daraus ähm, hochskalierte Quantencomputer bauen kann. Und da gibt es zum einen mal so ein System, was auf ähm, geladenen Teilchen, auf Ionen basiert. Und die Rechnung führt man dann aus, indem man mit, mit Laserstrahlen zum Beispiel auf die Ionen schießt. Oder ein anderes System basiert auf so Elektronik-Schaltkreisen, die auf sogenannten Supraleitern, ähm, Supraleitenden Qubits basieren. Oder ähm, ich kann mir auch vorstellen, Quantenschaltkreise sozusagen aus Licht zu bauen. Das heißt, wir haben erstmal auf der Hardware-Seite noch keine eindeutige Entscheidung, wie der Quantencomputer jetzt gebaut wird. Es gibt verschiedene Ansätze und die sind aktuell alle noch so weit, dass man sie verfolgen sollte. Ähm, dazu kommt natürlich, dass man nicht nur das, das Gerät braucht, sondern man braucht auch eine Art und Weise, wie man mit dem Gerät rechnet. Das heißt, man braucht eine Art von, von software und die, diese Software muss auch wieder diese Quanteneigenschaften dann genau nutzen. Und im Großen und Ganzen kann man sich aktuell Quantencomputer ähnlich vorstellen wie so Hochleistungsrechencomputer, die aber noch in einer sehr frühen Phase sind. Das heißt, man kennt so diese Bilder von den ersten Computern und so ein bisschen in die Richtung kann man sich das vorstellen. Also wir haben noch Luft
0: nach oben. Und was glauben Sie, was die Schnelligkeit der Entwicklung betrifft? Weil wir denken ja immer, Sie haben jetzt auch gesagt, Sie müssen da die Euphorie etwas bremsen, so schnell wird es nicht gehen. Wenn Sie jetzt mal in Ihre
1: Glaskugel
0: schauen, was ist denn nicht schnell oder was ist denn so mittel- und langfristig, was Sie glauben, wie schnell sich da etwas
1: entwickelt? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, eine Vorhersage zu machen. Und ich habe jetzt auch keine quanten die mir sagt, wir haben in fünf Jahren das und in zehn Jahren das. Ähm, aktuell ist wirklich der wichtige Punkt, dass man loslegen muss und ähm, tun muss und ähm, weniger darüber diskutieren sollte, was man denn jetzt machen könnte und welchen Weg man gehen sollte, sondern einfach auch mal ähm, loslegt und schaut, ähm, wie weit man dann kommt.
0: Jetzt bin ich nicht nur an den ganzen Quantentechnologien interessiert, sondern natürlich auch an Ihnen als Person und da wird mich natürlich schon mal interessieren. Also ich kann mir vorstellen, dass jede Forscherin, jeder Forscher wahrscheinlich irgendwann mal so einen Moment hat, wo einem ein Licht aufgeht, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich Neuland ergründet. Haben Sie solche Momente persönlich? Wie lange arbeitet man auf sowas hin und ja, wie ist dann der Endorphinausstoß, wenn dann tatsächlich sowas <lacht> passiert?
1: Also ich habe ja erzählt, dass wir in der Quantenphysik in einem Gebiet arbeiten, was erstmal sehr unintuitiv ist. Und manchmal hat man so den, den sprichwörtlichen Knoten im Hirn. Das heißt, man sitzt an so einem Rätsel und versucht es irgendwie zu lösen. Man kann sich das vorstellen wie so ein kniffliges Rätsel, was man lösen will. Und plötzlich hat man dann irgendwie die Knoten gelöst und hatte, hat den Trick rausgefunden sozusagen. Das ist einmal, was auf theoretischer Ebene teilweise passiert und ähm, das sind manchmal ganz kleine Sachen, manchmal sind es auch größere Sachen, dass man einfach an den Punkt kommt und man denkt, ah ja, so, so funktioniert das jetzt. Und auf der anderen Seite arbeite ich natürlich mit meiner Arbeitsgruppe auch ähm, experimentell. Das heißt, wir haben Labore mit, mit ganz vielen Lasern, mit ganz viel Optik. Ähm, das heißt, man muss ganz viel Laborarbeit auch machen und an ganz vielen Schrauben drehen, Spiegel justieren, so ein bisschen wie so ein... Uhrmachermeister Und man muss diese Dinge sehr, sehr, sehr genau einstellen, damit es am Ende alles klappt. Das ist ein bisschen wie so ein ähm, ja sehr, sehr langes Geschicklichkeitsspiel, was man lösen muss. Und da kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man verstanden hat, welche Schrauben man drehen muss, ähm, welche Tricks man wie, wo und wann anwenden kann. Und dann ist es natürlich besonders toll, wenn man das, was man sich vorher ausgedacht hat oder theoretisch berechnet hat, dann auch wirklich ähm, im Labor sehen kann. Und das sind so Punkte, wo man denkt, ah ja, super, ähm, jetzt hat es geklappt. Also...
0: Ich lerne, äh, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, wenn man nicht geduldig
0: ist, sollte man diesen Beruf wahrscheinlich nicht ausüben und man braucht wahrscheinlich auch ein sehr hohes Frustrationspotenzial, wenn dann halt eben auch mal Versuche, so wie man sie sich vorstellt, nicht funktionieren. Ich habe gelesen, dass Ihnen der Nachweis gelungen ist, dass Quantencomputer dem Prinzip nach in ähm, Anführungszeichen völlig blind rechnen können. Was heißt das denn genau und was sind gibt es da Vorteile, wenn so ein Computer völlig blind rechnen kann?
1: Genau, das ist so mein Spezialgebiet. Wir schauen uns ähm, Quantennetzwerke an. Das heißt, im Prinzip gehen wir nochmal einen Schritt weiter und überlegen, was passiert, wenn man jetzt einen Quantencomputer in ein, ich nenne es mal, Quantennetzwerk hängt. Was passiert, wenn man mehrere Quantencomputer da reinhängt? Wie kann jetzt so ein Nutzer, ähm, wie, wie jede normale Person mit so einem Quantencomputer... Ähm, interagieren und was können wir, wenn wir jetzt Quantennetzwerke haben, allgemein besser machen, als, als wir mit den heutigen Netzwerken machen können. Und das ist passiert erstmal auf sehr, sehr grundlegender Ebene. Das heißt, äh, meine Arbeitsgruppe und ich, wir überlegen uns, welche Vorteile hat man? Und ein Vorteil, den wir, ähm, mit, mit anderen Forscherinnen und Forschern vor ein paar Jahren gezeigt haben, ist diese ähm, ja, Blindheit von Quantencomputern. Und das heißt im Prinzip einfach nur, dass ich mit Quantencomputern ähm, verschlüsselt rechnen kann. Und ähm, das bedeutet, dass ich als, als Nutzer eine Quantenrechnung sozusagen auf einer Quantencloud rechnen kann und kann das aber so erreichen, dass ich weder meine Daten noch meinen mein eigentlichen Algorithmus an den Computer geben muss. Das heißt, ich rechne mit verschlüsselten Algorithmen auf verschlüsselten Daten. Und ähm, das ist die, die Blindheit des Quantencomputers. Und das ist eine, eine Sache, die einmal ja, den Sicherheitsaspekt kombiniert mit diesem Vorteil in, in den Quantenrechnungen.
0: Das heißt, der Beruf des Hackers wird aussterben?
1: Naja, es gibt auch den Beruf des Quantenhackers. Ähm, sobald man ein, ein Schlupfloch schließt, kann es irgendwo ein anderes geben. Und das ist auch eine, eine spannende Geschichte. Ich kann in der Quantenphysik zeigen, dass Sachen theoretisch absolut sicher sind. Aber wenn ich natürlich das System dann umsetze, muss ich auch schauen, dass ich mir keine ähm, ja, praktischen Schlupflöcher da einbaue. Das heißt... Ähm, Vielleicht stirbt er trotzdem nicht aus, aber es muss dann ein Quanten Hacker sein sozusagen. Also es haben wir heute schon mehrere neue Berufe von der Berufsgruppe gelernt. Ganz, ganz
0: spannend. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass ja die Technik den Menschen dienen soll und nicht wir Menschen der Technik. Und deswegen interessiert mich natürlich jetzt auch mal Anwendungsbeispiele. Also wo werden wir... Wo werden Sie, wo werde ich, aber vielleicht auch eher unsere Kinder noch Vorteile haben durch ihre Entdeckungen, durch ihre Arbeit. Und zwar, wenn Sie sagen, es ist nichts, was man aus dem alltäglichen Leben sofort eins zu eins übertragen kann, aber wie kann das später mal
1: unser alltägliches Leben im Idealfall besser machen? Das ist jetzt wieder ein bisschen, bisschen auch der Blick in die Glaskugel, der ganz, ganz schwierig ist. Quantentechnologien und auch insbesondere Quantencomputing hatten enormes Potenzial. Und ähm, aktuell ist es aber noch sehr, sehr schwer zu sehen, wo jetzt genau in 20 Jahren Quantencomputer eingesetzt werden. Aktuell ähm, ist der Stand der Forschung, dass es jede Menge ähm, Anwendungsfelder gibt, die untersucht werden. Das ist zum Beispiel ja, die, die Simulation von, von ähm, Molekülen oder von Systemen. Und daraus kann man dann schauen, dass man ähm, bessere Medikamente entwickeln kann oder könnte, ähm, effizientere Batterien zum Beispiel. Oder ein anderes Anwendungsfeld sind zum Beispiel ja, Probleme der Optimierung, wo man sich überlegen kann, kann ich damit Verkehrsflüsse zum Beispiel optimieren oder Fertigungsprozesse optimieren. Ein ähm, anderes Anwendungsfeld ist Quantencomputing mit ähm, künstlicher Intelligenz zu kombinieren. Und das sind momentan alles ähm, ja, Dinge, die verfolgt werden, die unglaublich spannend sind. Die große Frage ist im Prinzip am Ende des Tages, bei welcher Anwendung habe ich zum ersten Mal einen wirklichen Quantenvorteil und wo habe ich eine praktische Anwendung, wo mir der Quantencomputer was nutzt. Und dazu ähm, ist der Stand der Forschung, dass verschiedene Dinge verfolgt werden. Dass es aber auch ganz sein kann, dass wir in 20 Jahren Quantencomputer auf eine ganz andere Art und Weise einsetzen, die wir noch gar nicht vorhersagen können. Und das ist eigentlich auch das ja, Interessante wieder daran, dass es jede Menge Entwicklungsmöglichkeiten gibt.
0: Also schon mal keine Strauß mehr. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Und habe ich das richtig verstanden, dass quasi dann auch durch die Berechnung, die Berechnungen dann nicht nacheinander, sondern wirklich auch ähm, in... Hypergeschwindigkeit zeitgleich passieren, als Laie
1: ausgedrückt. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, sich Quantencomputer, Quantencomputer und Classic Computer so direkt zu vergleichen, weil Quantencomputer auf einem ganz anderen Funktionsprinzip basieren. Ich habe einmal ähm, sogenannte Qubits, das sind die, die Quantenbits, das ist das, was im klassischen Computer mein, mein Bit ist. Und der Unterschied ist, dass ich im klassischen Computer mal mit 0 und 1 rechne, dass mein, mein Quantenbit aber in einer Superposition, nennen wir das, sein kann. Das heißt, es kann im Prinzip beliebig viele Zustände annehmen. Und die, die zweite Zutat ist nochmal das, das Prinzip der Verschränkung. Das heißt, dass ich meine Qubits untereinander sozusagen auf eine Art und Weise verlinken kann. Mein, mein Quantenrechner funktioniert jetzt, dass ich diese Effekte auf eine geschickte Art und Weise ausnutze. Und da ist natürlich eine ganz besonders wichtige Frage, wie man diese Effekte besonders gut ausnutzen kann, um am Ende dann wirklich auch einen Vorteil zu erreichen. Das heißt, es ist im Prinzip ein ja, anderes Funktionsprinzip, mit dem ich auch wieder anders denken muss. Das sind wir wieder bei dem ja, Unintuitiven, mit dem ich auch anders arbeiten muss und das ich auch anders, ich nenne es mal, programmieren muss.
0: Wenn Sie jetzt mal uns bewerten sollten, also mit uns meine ich jetzt auch unseren Standort in Deutschland, da stellt sich natürlich dann schon immer auch die Frage, wie weit sind wir jetzt in Deutschland mit der Entwicklung von Quantencomputern? Wie stehen wir jetzt da im internationalen Vergleich? Wo punkten wir vielleicht auch in Deutschland? Aber wenn Sie auch einen Blick über Deutschland hinaus europaweit wagen könnten und wo sehen Sie uns vielleicht auch im Bereich der Grundlagenforschung, in der anwendungsorientierten Forschung oder auch beim Bau von Quantencomputern? Spielen wir da international eine Rolle oder sagen Sie, da ist irgendwie das Rennen gelaufen und wir hinken mal wieder
1: bei irgendeiner Technologie hinterher? Also Deutschland ist besonders im Bereich der Grundlagenforschung sehr, sehr gut aufgestellt. Also es gibt exzellente Forscherinnen und Forscher im Bereich der Quantentechnologien. Und da gibt es auch exzellente Forschung zu den verschiedenen Ansätzen, das heißt verschiedenen Plattformen ähm, zu Quantencomputing. Wo wir noch besser werden können, ist oder was, was jetzt auch wichtig ist, ist, diese, diese Systeme aus dem Labor zu bringen, weiterzuentwickeln und ein, ein ja, Quantencomputing-System zu entwickeln. Das heißt, das Zusammenbringen von der Forschung, von der Grundlagenforschung, auch an der angewandten Forschung mit dem Industrie-Know-how ist da ein, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Und das erfordert auch, wir denken immer so ein bisschen in so Schubladen, wir denken ja Universitäten und Forschungseinrichtungen und dann gibt es Industrieforschung. Wenn man wirklich ein ähm, ja, mächtiges Quantencomputing-System entwickeln möchte oder auch Quantentechnologien im Allgemeinen entwickeln möchte, ist es ähm, ja unabdingbar, dass man das alles auch zusammenbringt und zusammendenkt. Und das Ziel am Ende ist ja noch, wertschöpfende Anwendungen zu schaffen. Das heißt, den, den Menschen wieder einen Vorteil zu bieten. Und ähm, auch das muss man im, im Gesamtsystem sehen. Wenn Sie jetzt vielleicht ähm, mal die Ankündigungen
0: gelesen haben, ganz besonders auch vom bayerischen Ministerpräsidenten, der sagt, Sie starten ein Quanten-Integration-Center bei München und es soll quasi ein neuer Quantendistrikt in Bayern entstehen. Was halten Sie dann als jemand, der in Stuttgart ist, davon? Sagen Sie, ist es gut insgesamt für den Standort in Deutschland oder denken wir da auch noch zu sehr in Bundesländern oder was würden Sie sich da wünschen?
1: Ich wünsche mir, dass die besten Leute zusammenkommen, um das Beste zu erreichen und da ist es natürlich auch notwendig, über ja, Bundesländergrenzen hinweg zu denken. Ähm, das heißt, dass nicht der, ich sag mal, bayerische Quantencomputer mit dem baden-württembergischen Quantencomputer konkurriert, sondern dass man wirklich die besten Leute auf bestimmten Plattformen zusammenbringt, um das Beste zu erreichen. Das ist doch schon ein sehr
0: schönes Wort, weil ich auch feststelle, dass wir uns untereinander stark messen, auch teilweise vielleicht innerhalb Europas und dass wir wesentlich stärker schon mal schauen müssen, wo auch das Konzert auf anderen Kontinenten dann tatsächlich spielt. Wenn Sie jetzt ähm, junge Menschen, aber ich sage mal vor allem auch junge Mädchen begeistern müssen, sie gehen in eine Schulklasse, siebte, achte Klasse und sie werden gefragt, was sie beruflich machen und sie werden auch <lacht> gefragt, was denn so, das ist, was sie jeden Tag auch intrinsisch motiviert aufzustehen und, sage ich mal, in die Universität zu gehen, was wären da so die drei, vier Punkte, wo sie sagen, dafür solltet ihr euch auch interessieren, weil was Spannenderes gibt es nicht im Berufsleben.
1: Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte. Das, das eine, was wir eben schon mal angesprochen haben, ist, diese Sachen zu entdecken oder Rätsel zu lösen oder Probleme zu lösen und sich dann sehr zu freuen, wenn man das geschafft hat. Was, glaube ich, oft übersehen wird, auch in, in der Forschung, ist, dass es auch eine sehr kreative Sache ist. Das heißt, ich muss ähm, ja kreativ denken, neue Ideen entwickeln. Es geht nicht darum, Schema F anzuwenden, sondern ein ganz großer Teil ist wirklich auch... Ähm, ja, kreativ zu sein. Was auch wichtig ist, was ich auch sehr gerne mache, ist, Dinge in Kooperation zu entwickeln. Ich selber bin ja in der Experimentalphysik unterwegs. Ich habe aber auch Kooperationspartner in der Informatik und da an diesen Schnittstellen zu arbeiten, wo es ähm, ja dann besonders spannend ist, wo man Dinge aus verschiedenen Ecken zusammenbringt. Und ähm, das denke ich, sind, sind spannende Punkte, die man vielleicht erstmal so gar nicht unbedingt sieht.
0: Also das heißt, Geduld äh, wäre zwar wichtig, aber Neugierde ist auf jeden Fall auch etwas, was ja, man dringend mitbringen muss.
1: Ja, Geduld ist, ist eine Sache, aber auch Neugierde, Kreativität, aber auch ein Teil ist auch Kommunikation. Das heißt, es geht nicht nur darum, im, im stillen Kämmerlein sozusagen zu sitzen und, ja, ich sag mal, verzweifelt auf Gleichungen zu schauen. Das, das kommt natürlich auch vor und macht man auch. Aber es geht auch sehr viel darum, ähm, zu diskutieren, Ideen zu entwickeln, das heißt, ja, es ist ein ganz, ganz buntes Spektrum an verschiedenen Dingen. Wenn Sie jetzt sich
0: mal den Arbeitsmarkt insgesamt anschauen, auch im Bereich Quantentechnologie, wie lange wird er sich noch vornehmlich in der Forschung abspielen? Oder können Sie sich auch vorstellen, dass Unternehmen jeder dann auch einen Quantenspezialisten im eigenen Unternehmen haben muss in naher Zukunft?
1: Ja, also Forschung und auch Grundlagenforschung wird natürlich immer ein großer Punkt und ein wichtiger Punkt sein. Und da geht es auch ein bisschen darum, dass wir auch an Übermorgen denken. Das heißt, wir haben heute bauen wir Quantentechnologie basierend auf den, ich nenne es mal Quantengrundlagen, die gestern entwickelt wurden. Wir wollen natürlich auch zukunftsweisend denken und ähm, wenn wir zukunftsweisend denken wollen, müssen wir natürlich auch in der Grundlagenforschung immer weitergehen und, und immer nachliefern und, und wirklich, wie gesagt, kreativ neue Ideen entwickeln. Das heißt, Gerade wenn wir langfristig denken und immer auch weitergehen wollen, ist es wichtig, Talente in die Grundlagenforschung zu bringen, zu halten, das ist auch immer ein Thema und auch wirklich langfristig zu denken. Wenn man jetzt an, an Technologie denkt, geht es darum, natürlich Geräte zu bauen und ja, Anwendungen zu entwickeln, mit denen, mit denen man einen Vorteil hat sozusagen. Dazu braucht man Ingenieurinnen und Ingenieure. Man braucht eine ganz klassische Ausbildung beispielsweise auch in Elektrotechnik oder in Photonik, äh, je nachdem an welches System man da denkt, ähm, was aber auch ähm, ja, Spezialwissen teilweise zusätzlichen Quantentechnologien erfordert. Das heißt der der Quantenarbeitsmarkt da besteht auch zum Teil in ähm, ja in der, ich nenne es mal Zuliefererindustrie, in der Photonik, in der Lasertechnologie, in der Halbleitertechnologie, wo einfach ja Komponenten für Quantentechnologie gebaut werden. Und ähm, das sind einmal große Firmen, andererseits sind es auch mittelständische Firmen und Startups, die da mehr und mehr auch in Deutschland entstehen. Und ähm, schließlich ganz am Ende geht es ja auch um die Anwendung. Das heißt, es geht auch darum, ja, Industrie, Firmen, Wirtschaft, die die Quantentechnologien anwenden wollen, zu schulen. Dazu sind aktuell noch Quantenexperten notwendig. Aber wenn man mittelfristig, langfristig denkt, sollten eigentlich Quantencomputer so einsetzbar sein, beispielsweise, dass der Nutzer oder die Nutzerin am Ende gar nicht mehr unbedingt merkt, dass sie Quantencomputer benutzen. Das wäre so das Ach. mittelfristige Ziel. Ja, ist super
0: spannend also das ist auf jeden Fall definitiv etwas wo man davon ausgehen kann dass man noch lange damit beschäftigt sein wird da haben sie sich sicherlich einen Job mit Zukunft gesucht ich darf abschließend vielleicht noch mal den Konnex auch zur Politik herstellen die waren ja auch mit beteiligt und sind auch quasi beratend tätig beziehungsweise dann auch forschend tätig und ähm, unterstützen auch die Bundesregierung. Deswegen auch nochmal die Frage, was wünschen Sie sich da auch mehr von der Politik? Sie haben vorhin einfach gesagt, einfach mal machen. Ja, nicht nur die ganze Zeit reden, sondern einfach mal machen. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Auftrag, egal an wen gewesen. Aber vielleicht auch nochmal, was ist für Sie da im Rahmen Ihrer Arbeit, die, wo Sie jeden Tag auch erleben an der Universität? Ähm, wie stellt sich da für Sie die ideale Digitalpolitik dar? Und ähm, wir sind ja heuer im Jahr der Bundestagswahl für, für Sie auch nochmal die Frage, die ich all meinen Gästen stellen möchte, wären Sie für ein eigenes Digitalministerium? Wenn ja, wie würden Sie sich das Ganze vorstellen oder sehen Sie da auch Alternativen?
1: Gut, vielleicht fange ich erst mal mit, dem, mit dem Speziellen, die Quantentechnologien an und komme dann ein bisschen zur, zur ähm, Digitalpolitik. Ich denke, was besonders toll in Deutschland ist, ist, dass man die Wichtigkeit des Themas Quantentechnologien erkannt hat. Das heißt, dass wir da erstmal in einer sehr, sehr guten Situation sind. Ähm, was jetzt besonders wichtig ist, ähm, ist das, was ich eben gesagt habe, ist, ähm, ja, loszulegen, eine gewisse Schnelligkeit an den Tag zu legen, aber auch diese klassischen Kategorien, diese Silos aufzubrechen, das heißt, ich kann nur nochmal betonen, Quantentechnologie ist einmal interdisziplinär und erfordert wirklich das, die Zusammenarbeit von, von Grundlagenforschung, angewandter Forschung, Universitäten, Forschungseinrichtungen, Industrie, verschiedenen Arten von, von Industrie und von Anwendern. Und nur zusammen kann man wirklich ähm, was erreichen. Was jetzt wichtig ist, ist einerseits loszulegen, andererseits aber eine, ja, eine Koordination zu haben, dass man quasi ein ähm, ja, koordiniertes Vorgehen hat, um wirklich auch voranzukommen. Und gleichzeitig aber auch ist es auch wichtig, eine gewisse Flexibilität an den Tag zu legen. Das heißt, das Gebiet ist ja ein sehr, sehr aktuelles und es kann quasi täglich irgendwas entdeckt werden oder was passieren, was dann eine Anpassung erfordert. Das heißt, wir dürfen nicht so in diesen, ja, ich nenne es mal starren Strukturen denken, sondern Quantentechnologie ist ein neues Thema, was auch, ja, gewisse Flexibilität und ähm, ja, vielleicht ein Vorgehen erfordert, was weniger in Richtung Behörde geht, sondern mehr, ja, so in Richtung Start-up-Mentalität geht, um da auch wirklich eine, eine Aufspruchsstimmung sozusagen ähm, zu kreieren. Das heißt so, im Bereich Quanten haben wir erstmal eine, eine sehr, sehr gute Ausgangssituation, die wir jetzt aber auch... Ähm, auch nutzen sollten. Das ist besonders wichtig für mich.
0: Allerletzte ja. Frage, wenn Sie vielleicht entschuldigen. Wir wollen natürlich auch diejenigen, die jetzt hier an der Zukunft unseres Landes mitbauen, nicht so wahnsinnig lange von ihrer wichtigen Arbeit abhalten. Was ist das Erste, was bei Ihnen jetzt auf der To-Do-Liste steht, sobald wir jetzt fertig sind? Was machen Sie als nächstes im Labor? Außer es ist geheim, was Sie nicht mit uns teilen können. Aber was sind so die nächsten Schritte Ihrer Arbeit in den nächsten Stunden und Tagen?
1: Ähm, wir bauen gerade ganz interessante Experimente auf, wo wir uns auch nochmal ähm, ja, Sicherheit in Quantennetzwerken anschauen. Das heißt, wenn ich kommuniziere in so einem Netzwerk mit mehr als zwei ähm, ja, Nutzern oder Personen sozusagen, ähm, geht es darum, wie kann ich das einerseits sicher machen und wie kann ich Quantentricks ausnutzen, um Anonymität zum Beispiel zu erreichen. Das heißt, dass ich mit Leuten kommuniziere, aber nicht weiß, wer die Leute sind, mit denen ich kommuniziere. Und das sind Sachen, an denen wir aktuell forschen und da machen wir jetzt auch weiter dann. Also Blind Quantendates sozusagen. Quasi, genau. <lacht>
0: Also gut, Sie sehen, dass es wahrscheinlich uns total in die Wiki gelegt ist oder wir versuchen zumindest dann immer alles, was neu ist, mit irgendwas zu vergleichen, was es schon gibt, auch wenn das vielleicht manchmal gar nicht möglich ist. Liebe Frau Professor Bartz, es war super spannend ich wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Forschung alles erdenklich Gute zu unser aller Wohle, vielleicht auch erst zum Wohle unserer Kinder und Kindeskinder, aber auf jeden Fall dürfen Sie wahrscheinlich zu der spannendsten Zeit überhaupt an einem der spannendsten Themen forschen und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns bisschen einen Einblick gegeben haben und wir, oder zumindest für mich kann ich sagen, wesentlich schlauer aus dem Podcast rausgehen, als ich reingegangen bin. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank von meiner Seite um, für die Einladung und ich hoffe, es bleibt, bleibt ein spannendes Thema.
0: Ganz bestimmt. Alles Liebe Ihnen. Machen Sie
1: es gut.
0: <lacht> Wandern durchs Digital. Beer
1: on Air.